Hola, bienvenido a este podcast. A continuación vas a escuchar un mensaje con tips que te ayudarán a vivir de manera práctica la vida que Dios quiere que disfrutes. Gracias por acompañarnos. Uno de nuestros servicios o transmisiones, si nos estás viendo eh, a través de la pantalla, qué bueno que nos acompañas en este día. Eres más que bienvenido a la casa del Señor. Y donde quiera que estés, si estás haciendo un watch party con algunos otros miembros de los campus, qué bueno que nos acompañas. Y mira, si tú estás en algún otro lugar y quieres unirte a la visión de esta casa, quiero invitarte a que abras grupos, pongas los sermones, queremos instruirte. Si lo quieres hacer en tu casa, si lo quieres hacer en algún lugar público, queremos darte las herramientas, comunícate con nosotros para que podamos ayudarte, entrenarte a que lleves la palabra del Señor, amén, en cualquier lugar. ¿Cuántos sabemos que la iglesia se sigue multiplicando, amén? Y damos gloria a Dios por eso. Así que bienvenido, qué bueno que estás aquí. El día de hoy eh, vamos a entrar con un tema, con una, a, a, un título bien interesante, porque hemos venido hablando de que a veces cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, eh, tendemos a decir, Dios me decepcionó. Dios me decepcionó. Y ese es el tema del día de hoy. ¿Les parece si platicamos un poquito de esto? A veces cuando decimos, Dios me decepcionó. A ver, dígalo conmigo. O sea, ¿alguien, ¿Alguien lo ha pensado siquiera? ¿Alguien lo ha dicho? Yo lo he dicho algunas veces de que, chale Dios, me decepcionaste. Yo estaba esperando esto, pero la realidad es que, mira, nadie planea cosas malas. ¿Quién planea cosas malas? Nadie. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, tenemos la convicción de que estamos en buenas manos. Cuando ponemos nuestros planes en Dios, tenemos la seguridad, la certeza de que estamos en otras manos, incluso en buenas manos, incluso aunque no lo hayamos experimentado. Y esto es porque a veces vemos que otras personas, ojo, ponen sus necesidades en las manos de Dios y Dios les responde. Y luego nosotros ponemos nuestras necesidades en, en, en las manos de Dios y Dios no nos responde. ¿Le ha pasado o nomás a mí me pasa? Porque cuando ocurre esto, que nuestro discurso o lo que decimos se separa de nuestra realidad, es difícil. Cuando digo, confío en Dios, pero mi realidad parece que no, que Dios no está aquí conmigo. Cuando digo, estoy poniendo todo en manos de Dios, ese es mi discurso, eso es lo que yo estoy diciendo, pero mi realidad dicta otras cosas. A veces nos llamamos bendecidos, pero no estamos experimentando bendición. Nos llamamos gozosos, pero estamos en etapas de decisión, en etapas de transición donde parece que no hay gozo. Y en esa incertidumbre donde algunos de nosotros hemos llegado a decir, Dios, me decepcionaste. Puede ser que tú criaste a tu hijo para ser bueno, y hoy las decisiones que toma tu hijo no son las mejores y te molestan o te avergüenzan. Tal vez tú planeaste tener una vida buena y hoy estás en medio de una crisis financiera. ¿A cuánto les pasó eso, no? Cuando estábamos chiquillos. No, cuando crezca y tenga 20 años voy a tener un carrote, una casota y te voy a sacar de trabajar, mamá. Y, te, y ahora estamos aquí con más deudas que las que tenían nuestros papás. ¿Cuánto dicen amén? <risa> ahora, ahora, amá, me prestas dinero, ¿verdad? Porque no lo planeamos de esa manera. De pronto planeaste tener un buen matrimonio, próspero, unido. 
y estás en medio de pleitos al borde del divorcio. Tú no planeas luchar con la depresión o con la ansiedad, pero estas nos acechan todos los días. Nadie planea cosas malas, iglesia. Nadie planea esto. Y cuando pasan, nos sentimos defraudados. No solo por Dios, sino por la iglesia. No solo por la iglesia, sino por tus líderes. No solo por tus líderes, sino por las personas que asistimos a la iglesia. No solo por los que asisten a la iglesia, sino por el mundo en general. Muchas veces nos sentimos decepcionados y esta es una realidad. Pero quiero preguntarte, ¿qué haces cuando sientes que Dios te defrauda? Quiero que tengas esa pregunta en tu mente. ¿Qué hago cuando siento que Dios me defrauda? ¿Qué es lo que estás haciendo en tu vida cuando sientes que Dios te defrauda? Vamos a entrar en la palabra del Señor y voy a leer algunos versículos. Si vas conmigo, por favor, a Lucas capítulo 2. Y vamos a leer una historia que como que de pronto nada más la leemos en Navidad, pero me voy a adelantar un poquito a, a Diciembre porque esta no es una historia nada más de Navidad. Es una historia que tiene mucho que decirnos el día de hoy. ¿Qué hago cuando Dios me decepciona? Lucas capítulo 2 dice, pero el ángel los tranquilizó, no tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. ¿Qué está pasando acá? Lo que está pasando es que ángeles se aparecen a los pastores en la noche en que Jesús nace, ¿recuerdas esa historia? Jesús está naciendo en un pesebre, eh, con José y María y tenemos esta historia de pronto tradicional y también la historia histórica pero eh, está naciendo Jesús el hecho es que nace Jesús y cuando está naciendo se aparecen unos ángeles a pastores que estaban cuidando sus rebaños y los pastores se asustan porque mucha gente dice yo desearía ver un ángel pero en realidad yo como pastor no desearía ver un ángel porque si se me aparece algo yo salgo corriendo yo no sé si le voy a preguntar eres ángel o demonio yo si algo se me aparece hermano yo salgo corriendo asustado para serle sincero pero así estaban los, los, los pastores estaban ahí tranquilos asando bombones de pronto en su, en, en su fogata y de pronto boom se les aparece un ángel y fíjate lo que dice los tiene que tranquilizar el ángel los tiene que tranquilizar y les dice no tengan miedo les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. Y mira lo que dice el verso 11. El Salvador. Di conmigo. El Salvador. El Salvador. Otra vez dilo fuerte. El Salvador. Si tú estás en uno de nuestros campus. Repítelo fuerte. El Salvador. Si sí, el Mesías el Señor. Ha nacido hoy en Belén. En la ciudad de David. Escucha. Dios conoce la condición que enfrentas. Vamos a hacer un ejercicio, ¿listos? Quiero que haga esto conmigo aquí en el santuario y los que nos ven a través de, de los campus en línea. Vamos a hacer este ejercicio. Eh, diga esta frase conmigo, pero quiero que lo repita fuerte. Dios siempre tiene la provisión para mi necesidad. Dígalo otra vez. Dios siempre tiene la provisión para mi necesidad. También espero que en los campos lo estén repitiendo última vez. Dios siempre tiene, Dios siempre tiene la, provisión la provisión para mi necesidad. 
Ahora mira esto Dios conoce la condición que estás enfrentando Yo voy a decir una condición Y tú vas a repetir la frase ¿Listo? También en los campus por favor Cuando la vida no tenga sentido para ti Recuerda Ok, lo podemos hacer un poquito mejor, creo yo. En los campos también lo podemos hacer un poquito mejor. ¿Listos? Cuando la vida no tiene sentido para ti, recuerda. Dios siempre tiene la provisión para mi necesidad. Aunque tu problema te ahogue. Dios siempre tiene la provisión para mi necesidad. Aunque te sientas solo. Dios siempre tiene la provisión para mi necesidad. Aunque no tengas dinero. Aunque tengas problemas familiares Así que mira Dios conoce la condición que enfrentamos Dios lo sabe Ahora si vemos cómo Dios responde a la necesidad de la humanidad Si regresas al versículo 12 los, El ángel le dice a, a los, a lo, a los a pastores En el versículo 11 El salvador el Mesías ha nacido hoy en la ciudad de Belén ¿Por qué? Porque el mundo necesitaba un salvador Escucha El mundo no necesitaba leyes Si el mundo hubiera necesitado leyes Dios hubiera enviado un maestro que nos enseñara leyes Si el mundo hubiera necesitado profecía Dios hubiera enviado otro profeta Amén porque luego andamos, ay yo quiero que el Señor me hable Yo quiero que Dios me dé una palabra profética Tú no necesitas una palabra profética ya Si el mundo hubiera necesitado ánimo Hubiera mandado un animador Un coach de vida Ajá. Hubiera mandado eso Pero el mundo, nosotros, yo, tú y yo Necesitábamos esperanza Necesitábamos ayuda Necesitábamos consuelo Así que Él envía un consolador Un ayudador Él envía un salvador Porque como ya te dije Dios siempre tiene la provisión Para mi necesidad Amén Y hoy quiero animarte Porque cuando tú sientes que Dios te está defraudando Que Dios te está dejando en el camino Que Dios decimos los de Juárez Te está dejando morir Dios siempre tiene la provisión para tu necesidad Y seguimos en el versículo 12 de la historia Dice Y lo reconocerán por lo siguiente señal Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela Esto es bien hermoso porque Cuando Lucas habla de esto Se refiere a la muerte que tendría Jesús Y esto es importante que lo, que lo tengas en tu mente Para el desarrollo del sermón Envuelto en tira de telas Y acuérdate que a Jesús lo envolvieron cuando murió En telas Acostado en un pesebre De pronto Se unió ese ángel A una inmensa multitud Y los ejércitos celestiales Que alababan a Dios y decían Gloria a Dios En el cielo más alto Y paz en la tierra Para aquellos en quienes Dios se complace Paz en en la tierra para en aquellos en cuales Dios se complace ¿Qué es lo que haces cuando te preguntas dónde está Dios? ¿Qué es lo que haces cuando sientes que Dios te está decepcionando? 
cuando crees que todo lo que estás haciendo está bien y te estás esforzando, pero las cosas no se acomodan. Como fiel proveedor, Dios sabe responder a las dudas y al temor. Quiero que pongamos en nuestra mente por algunos minutos la historia de José y María antes del nacimiento de Jesús. Pero para entender la respuesta de Dios en momentos de dificultad para tu vida, vamos a tener que intentar ver la perspectiva según la joven pareja de esta historia, José y María. Una pareja, escucha, al punto del colapso, con un sentimiento de traición y de una posible infidelidad. Quiero que veas esta historia como personas reales. Como personas reales, porque a veces vemos esta historia muy romántica como en Navidad, ¿verdad? Pero hoy quiero que la analicemos desde un punto de vista realista. Muy realista. Porque vemos que la paz vino a este mundo por medio de Jesús, pero no sabíamos o no ponemos a veces atención lo que José y María estaban pasando. Personas reales. El esposo tenía dudas de que su esposa le había sido infiel. Habían tenido que soportar chismes, críticas, señalamientos y ahora tenían que irse a otra ciudad para cumplir mandatos civiles en medio de un embarazo. Porque un corazón obediente sigue la voz de Dios aun si tiene que caminar contra toda la adversidad. Un corazón obediente sigue la voluntad de Dios aun si tiene que caminar contra toda la adversidad. Pero vayamos un poquito más atrás, ¿ok? Vayamos un poquito más atrás en la historia. Vamos a ver a José y María antes de que tuvieran que hacer este viaje largo hacia su ciudad. José, un hombre trabajador, comprometido con María, y ahorita te explico lo que esto tiene que ver, escucha que su novia está embarazada. Un día María le dice, oye José, estoy embarazada, pero no es tuyo. ¿Cómo se debe haber sentido José? Verdad? Es del Espíritu Santo. Oye, pobre José, así como todos nosotros lo hubiéramos hecho, hubiéramos dicho, esta me engañó y aparte está loca. ¿Cómo que el Espíritu Santo? Eso es una realidad. Porque tú y yo hoy sabemos que no era así, no estaba loca y no lo había engañado porque ves todo el contexto de la historia, pero en el momento histórico de, de que José recibe esta noticia es un sacudimiento para su vida. Es un shock para su vida. Y quiero que escuches esto. José era del pueblo de Israel y las oraciones a Dios por la liberación del pueblo eran comunes. O sea, José era un hombre muy dedicado a la ley, de hecho lo dice la Biblia, iba a la sinagoga fielmente, servía a Dios y oraba por la liberación del pueblo de Israel, porque acuérdate que estaban bajo el imperio romano. Entonces, orarle a Dios, orarle a Jehová en ese momento para que liberaran al pueblo era muy común, era muy normal. Y José, sin duda, en su contexto, había orado muchas veces, Señor, envía la provisión. Señor, envía la paz. Señor, envía al Salvador. Sin duda, José había orado, envía al Mesías. En medio de la opresión. Si ¿Sí me está siguiendo. 
Así como tú muchas veces has orado por provisión para algo. Así como tú muchas veces has orado por respuesta para algo. En medio de la opresión de Jerusalén, en medio de la opresión del pueblo de Israel, Dios escucha la oración de José y dice, voy a enviar a un Salvador, al Salvador por el cual están orando. Pero José ignoraba que en su novia la provisión de Dios para Israel se estaba gestando. Él oraba, pero a la vez estaba ignorando. A veces es más fácil creer que Dios no nos ha respondido a creer que Él ya ha proveído. A veces es más cómodo seguir orando que reconocer el milagro. Muchas veces así nos sucede a nosotros. En María vemos aquellos que han aprendido a esperar la provisión de Dios. Y en José vemos aquellos que hemos silenciado nuestros oídos al miedo interno o al ruido de este mundo. En María vemos esas personas que depositan sus oraciones en Jesús, en Dios y Dios les responde. Pero en José vemos esas personas que tienen la misma petición, también ponen todo en manos de Dios, pero no reconocen cuando la provisión viene. Y luego decimos, ay Dios me anda decepcionando. ¿Por qué? Porque la provisión de Dios solo se va a revelar a aquellos que están listos para recibirla. Mira, María le había ganado a José en este momento. ¿Realmente estás listo para que Dios responda a tu oración? ¿Realmente estás listo para que Dios responda a tu oración? Muchas veces no. Dios, ¿por qué no me bendices económicamente más? Porque no estás listo para poder manejar más dinero. Señor, ¿por qué no me das una promoción en el trabajo? Porque no estás listo para manejar tu tiempo de manera efectiva. Señor, ¿por qué no, no sucede esto? Porque no estás listo todavía para recibir esa oración. O en el peor de los casos, Dios ya la respondió y la ignoramos. Sigo leyendo la historia. Mateo capítulo 1, versículo 18. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María... Estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre que dice, justo. ¿Cómo era José? Justo. De hecho, en la tradición se le llama José el Justo, precisamente por este título. Y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Te explico lo que sucede. Otras versiones dicen, um, y quería divorciarse de ella en privado. ¿Por qué si todavía no tenían la boda? En la cultura judía, ellos tienen dos bodas, por así decirlo. Una que se llama Kudishin, que era el compromiso. Prácticamente ya estaban casados, pero todavía no vivían juntos. El compromiso era donde venían y se arreglaba toda la parte civil. 
¿verdad? Se firmaban algunos papeles, bueno en ese caso no se firmaban papeles, se daba una chancla entre el papá y el novio y ese, este, esta mujer pasa a ser tu propiedad, entonces los cabritos que tengas de ella van a tener tu herencia ahora, yo ya no le voy a dar herencia a la mujer, al menos que suceda, ¿verdad? Ahora sí que chivo, ¿cómo era? Si se brincó la vaca a mi corral y tuvo el cabrito de este lado, es mío el cabrito. ¿Cómo me va a decir? Algo así, ¿no? Ese era básicamente el cudichín. Era el compromiso, una boda civil. Ya estaban casados, pero todavía no vivían juntos porque tenían que esperar el jupá. Y lo que era el jupá era la boda, la fiesta. Porque ahí no te tenías que preocupar por nada. Ahí era comer y, y, y comer y comer. Y bailar y celebrar la boda durante días. Las bodas judías duraban días. Entonces, ya estaban... José y María ya estaban, cuando dice comprometidos, ya estaban casados civilmente, esperando nada más el jupá, ¿okay? la boda, la celebración para irse a vivir juntos. Entonces José es un hombre que seguía la ley y obviamente tenía todo listo para estar con su esposa en la boda. Entonces ya hablamos esto, estaba consideradamente casado y María le dice... En medio del cuchín y el jupá, en medio del, de, del compromiso y la boda, antes de irse eh, eh, a la primera noche, ¿verdad? Llega María y le dice, José, estoy embarazada y no es tuyo, mano. Imagínate, José, que haber pensado, oye, ya, me, ya, ya le di la chancla a tu papá, firmé contrato. Tu papá, ya arreglamos todo esto. ¿Qué es lo que quieres? Es más, ya hasta pagué el, el salón donde nos vamos a casar. Ya contraté al mariachi, al imitador de Juan Gabriel. A los robots que vengan a bailar. <risa> ya los contraté. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo que estás embarazada? ¿Qué es esto? Imagínate esto. Una humillación pública para José, pero más que la humillación pública, la traición personal. Yo creí en ti y tú te fuiste con otro. Yo creí en ti y tú me traicionaste. Pero por otro lado María estaba siguiendo la voz de Dios en obediencia. Estaba haciendo todo lo que el ángel le había dicho al pie de la letra. Entonces tenemos a un José traicionado diciendo, me voy a divorciar de ti. Y a una María siguiendo la voz de Dios a punto del divorcio. ¿Estás viendo lo que está sucediendo acá? María no lo planeó de esa manera. Ella estaba obedeciendo la voz de Dios. Y ahora su esposo quiere divorciarse de ella y la quiere rechazar. Quizás en un instante María se sintió defraudada y engañada por Dios. Oye Dios, esto no fue en lo que quedamos. Oye Dios, esto no fue lo que tú me dijiste. Tú me dijiste, vas a aportar al Salvador y yo tengo al Salvador en mi vientre y estoy obedeciendo, pero mira qué haces cuando te sientes defraudado por Dios. Pensaste que las cosas estarían mejor, pero tuviste pérdidas. Tuviste cosas que planeaste y no salieron como tú esperabas. Tú estás diciendo, Señor, pero yo estoy siguiendo el libro, by the book, dicen los americanos. 
I'm doing it by the book, estoy haciéndolo conforme al guión, dijiste congrégate me congrego, dijiste ora estoy orando, dijiste ayuna estoy ayunando, dijiste ser fiel con tu finanzas, estoy siendo fiel con mis finanzas, pero ¿por qué me siento traicionado? Dios no lo entiendo, Dios ¿dónde estás? Imagínate María diciendo traigo al Salvador del mundo y el José me voy a divorciar de ti. No era como lo había planeado. Quiero darte por lo menos tres puntos. ¿Qué hacer cuando siento que Dios me defrauda? ¿Listo? Número uno. No necesitas entender para aprender a confiar. No necesitas entender para aprender a confiar. Tú no tienes que conocer el plan completo para saber que Dios tiene un propósito. Lo voy a decir otra vez. Tú no tienes que conocer el plan completo para saber que Dios tiene un propósito. Proverbios 19.21 me encanta porque dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. ¿Qué quiere decir esto? Le agradezco a Dios porque nada puede detener su propósito. Ni siquiera mis planes, ni siquiera mis errores pueden detener su propósito. Mis desilusiones no pueden detener el propósito de Dios. El decir, ah, pues tú no quieres trabajar así conmigo, pues dejo ir a la iglesia. Hermano, no te apures, el propósito de Dios va a seguir. Si yo un día digo, no, pues ya me cansé de estos hermanos, yo, no, yo me voy de esta iglesia. Usted no se apure, el propósito de Dios para esta ciudad se va a seguir cumpliendo. Conmigo o sin mí. Conmigo como pastor o sin mí como pastor. El propósito de Dios se va a seguir cumpliendo. Y doy gracias a Dios porque mis decepciones tampoco detienen el propósito de Dios para la ciudad. En nuestros campus quiero dejarlo claro. Tus desilusiones no detienen el propósito de Dios para las ciudades. Nuestros enojos no detienen el propósito de Dios. No, claro que no. Porque tú puedes hacer planes, pero el propósito de Dios continúa. José dice, José armó su plan. ¿Sí está viendo? José armó su plan. José dice, no pues eh, eh, voy a divorciarme de ella y como soy bien bueno, justo, igual a la iglesia, lo voy a hacer en secreto para no avergonzarte. Y vas y te escondes y tienes a tu hijito allá y nadie se va a dar cuenta. Porque no voy a avergonzarte. A lo mejor alguien viene y te redime. A lo mejor le gustas a alguien. Y viene y te, te, se casa contigo otra vez. Y agarra a ese niño. Hace su plan. Pero mira Mateo 1.20. Mientras José hacía sus planes. O sea, mientras José consideraba la posibilidad de divorciarse. Un ángel del Señor se le apareció en sueño. Y le dijo, José, hijo de David... No tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo.
puedes hacer tus planes, pero el propósito del Señor prevalece. Dios sigue trabajando en medio de tu decepción, aunque no lo creas. Dios sigue obrando en medio de tu enojo, aunque no lo creas. Cuando más defraudado te sientes, es cuando más está trabajando Dios. Aunque no lo creas, la provisión se aproxima en tu vida. Aunque esté lejos de ti, no significa que no va a llegar. Dios sigue prevaleciendo. Entonces, número uno, no necesitas entender para confiar que Él tiene un propósito. Número dos, tu decepción es un camino para acercarte a Dios. Tu decepción es un camino para acercarte a Dios. Dios redime la decepción. Me encanta la palabra redención. La transforma en un lugar de encuentro. Ese sentimiento de dolor son piedras en bruto que Dios está utilizando para construir un nuevo altar y hacer, hacerse presente en tu vida. Recuerdo la historia de Jacob. Me encanta. Su papá, Isaac, lo bendice y lo despide. Y cuando lo bendice, le dice, vete y busca esposa. Y no había nada más feo que eso, que tu papá te despidiera. Te dijera, órale, ya rásquese con sus uñas. Pero me estás bendiciendo, sí, pero gánele. Pero eso es, sí, ya lo bendije, ahora váyase, rásquele, búsquele. Ya está grandecito, busque novia. Y lo manda a buscar novia. Y se queda de Saúl en la casa. Aunque no lo habían bendecido, tenía todos los recursos del papá. Y Esaú se enoja. Entonces, cuando va Jacob en el desierto a buscar novia, lo que sucede es que tiene que quedarse a dormir una noche en medio de la intemperie. Ahora, Isaac era pudiente en ese momento de la historia. Era un hombre ya con muchas tiendas, muchas riquezas. Y acá tenemos a Jacob bendecido, durmiendo solo en el piso. ¿Estás viendo esta historia? Y lo que hace Jacob es donde tenemos la famosa historia de que puso una piedra como almohada. Después de dormir en las tiendas de su papá, el bendecido está durmiendo ahí. Con una piedra como almohada. ¿Quién ha dormido con piedras como almohada? No, a veces que hemos ido a acampar, yo me acuerdo que uno trata de limpiarle a la casita de campaña, ¿verdad? Hoy ya su, algunos son bien modernos y llevan sus colchones inflables y pues no sienten nada. Pero eh, acampar, acampar, tienes que quitar las piedras y quitar todo. ¿Por qué? Porque es bien feo dormir con una piedra encajada aquí en, en el lomo. ¿eh? Así, oh, y lo amaneces, dormiste, no dormí nada. ¿Por qué? Porque tenía una piedra encajada acá. Ese se la puso de almohada, pero lo que sucede es que en medio de la incomodidad, Jacob tiene una visión. El cielo se abre, ve una escalera donde ángeles suben y bajan. La revelación de Dios a su vida. Y él le, él le pone a ese lugar, este es, le dice, esta es la puerta del cielo. Esta es puerta del cielo. Y ahí con esa piedra incómoda, él hace un altar. 
que años después se vuelve también un lugar de adoración para judíos y no judíos. Una piedra. ¿Por qué? Porque Dios redime tu decepción. Tu decepción puede ser una cita para acercarte a Dios y tú no te estás dando cuenta. O seas 4.14, me encanta porque dice, he aquí, yo lo atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios habla en los desiertos. Dios habla en la soledad. Dios habla en la decepción. ¿Estás permitiendo que Dios te hable en medio de la decepción? ¿O tu voz es más fuerte que la de Dios? Tu decepción es una cita con Dios que te puede ayudar a acercarte más a su presencia. Y puedes comenzar a ver el cielo que se abre. Situaciones negativas te van a permitir alinearte al propósito de Dios y encontrarte con Él. Lo he visto en mi vida. A veces he perdido vuelos para poder hablar con personas que tenía que hablar. He perdido oportunidades para poder estar en lugares donde necesitaba estar. He sido lastimado para poder tener la madurez de predicar algunos temas con autoridad. La decepción tiene un propósito de acercamiento. El dolor tiene un propósito de acercamiento. Y número tres. Aún tu soledad está llena de la presencia de Dios. Aquí está José y María en medio de un censo con un embarazo que no habían planeado ninguno de los dos. Pero una oración respondida. A veces la respuesta a tus oraciones es las cosas que no estás planeando. Amén. Muchas veces... Las respuestas a mis oraciones son las cosas que no quería hacer. Y aquí está José y María viajando 90 millas en burro. Ahora, esto no es romántico como lo vemos en las estampitas de Navidad, ¿verdad? Una señora bonita con una panzota así con caras, caras feliz y José bien contento. O sea, eran 90 millas en burro con una mujer embarazada. Dos semanas de viaje. Ahora, José no era inversionista ni influencer para ganar dinero de YouTube. José era carpintero y tenía que trabajar con sus manos para poder hacer dinero. Quiere decir esto que aquí está esta pareja con un embarazo que ellos no planearon, pero era una oración respondida. Viajando en burro 90 millas durante dos semanas y un José sin ganar dinero durante dos semanas. Pasando por un bosque donde probablemente había ladrones. Imagínate esto en el mundo actual. Un hombre que no tiene ingreso, un hombre que no trabaja por semanas, bajo críticas y chisme, y un gobierno que quiere matar a su hijo. ¿Cómo se siente eso? La paz en la tierra se sentía como un infierno para ellos. Yo sé que no lo habías visto de esa manera. La paz, los ángeles cantando, paz en la tierra, los hombres de buena voluntad. Y lo cantamos, ¿verdad? 
pero era un infierno para José y María. Tu paz se sintió como un infierno para ellos. No es lo que ninguno había planeado, un viaje de soledad, decepcionados por Dios. El mundo veía una familia fracasada que se había alejado de Dios, pero Dios no lo veía así. Él veía corazones obedientes que viajaban por el desierto como un nuevo Israel que cargaba la presencia de Dios, no en una cajita de oro, sino en el vientre encarnado de una mujer. En ese momento no había un lugar más lleno de la presencia del Dios que el vientre de María. Pero María estaba sufriendo 90 millas en un burro. Tu sufrimiento puede ser el lugar más lleno de la presencia de Dios en tu vida y tú ni siquiera te estás dando cuenta. Años después, esta mujer María tuvo que morir a ese hijo. El hijo, ella no planeó, ella dijo, el Mesías nace, le regalan oro, plata, mirra. Dios comienza a proveer, ella dijo, esto está bueno. Pero luego tiene que entregar a ese hijo en la cruz del Calvario. No era lo que María había planeado. Pero en esos sufrimientos estaba la provisión de Dios para la necesidad de todo el mundo. No había lugar más lleno de la presencia de Dios que ahí en esa cruz, en ese momento. El sufrimiento de Jesús era tu paz. La paz de tu corazón se estaba sintiendo como un infierno para Jesús. Y hoy nos estamos quejando porque no me saludaron en la iglesia. Hoy nos estamos quejando porque no me alcanzó el dinero para el mes. Hoy nos estamos quejando por tantas cosas que ni siquiera son un infierno, iglesia. Hay cosas personales en mi vida que no entiendo, pero tengo que entender algo. Por la fe, sé que no necesito entender el plan completo para saber que Él tiene un propósito y una cita para mí. Job es una historia muy rara. Un hombre conforme al corazón de Dios que le llegaron tantas calamidades a su vida y nunca se le dijo por qué. Tú y yo entendemos por qué hoy, porque tenemos todo el libro, todo el panorama. Pero a Job nunca le dijeron por qué. Por qué se le murieron los hijos. Por qué perdió todo el dinero. Por qué se enfermó. Por qué se le murieron todos los siervos, todos los trabajadores. Por qué perdió todas las casas. Nunca se le dijo por qué. Sin embargo... En el momento más bajo de su vida fue cuando tuvo la revelación más grande, la teología más grande para su vida. En el momento más bajo de enfermedad fue el momento más lleno de la presencia de Dios en su vida. Fue cuando dijo en Job 42, oye te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En medio de tu dolor, en medio de tu angustia, en medio de tus preguntas, necesitas comprender que sus caminos son perfectos. Que son buenos, 
que son agradables. Tú tienes un plan, pero Dios tiene un propósito. Y su propósito va a prevalecer. Tú tienes un plan, pero Dios tiene un propósito. No necesitas entender para confiar. Tu decepción te puede acercar a Dios. Gracias por quedarte hasta el final. Estaremos orando para que Dios continúe bendiciendo tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Josué Mar Oficial. Hasta la próxima semana.